0: Kenia, buenas
1: noches. Hola Eric, buenas noches. ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Hoy me encuentro afortunadamente muy bien. Eh, por fin se nos hizo reencontrarnos aquí, ¿verdad?
1: Sí, ya tenía cuánto tiempo que no, que no andábamos por acá. Ya se había extendido mucho.
0: Tengo ahí en mis cuentas que el último fue desde febrero. O
1: sea, no, pues sí, ya, ya algunos tiempo. meses, ¿no?
0: Exactamente, y el último capítulo de, de este proyecto, curiosamente... Fue el número 4. Y el tema principal en ese momento. Fue hablar un poco de rumores y cosas así. De el que en ese entonces todavía no existía oficialmente. Pues el llamado re remake de Resident Evil 4. Y precisamente era que nos reunimos casi cuatro meses después o más. Qué curioso que, que se repita mucho ahí el 4, ¿no? pues <risa> Sí,
1: como que fue el destino, no sé.
0: <risa> exactamente. Y bueno, pues hoy se cumple casi un mes, ya casi Desde que en un evento de Sony, un State of Play Fue revelado de manera oficial el remake de Resident Evil 4 ¿Te acuerdas lo que sentiste sí. al ver el avance?
1: Justamente me, me acordé de la charla que tuvimos la pasada Porque dije, justamente ahí estábamos diciendo que, que podían sacar y, y los rumores que eran... Pues ya más fuertes, pero aún así, pues se quedaban en rumores. Y cuando lo anunciaron, dije, wow se hizo realidad. Y creo que, pues es algo que, que sí esperábamos muchos, ¿no?
0: Exactamente. Y o sea, Sony lo presentó como su plato fuerte del evento. Directamente inicia y con la musiquita tipo, ¿cómo se llama? Eh, música española. Ahí Ajá. solo de guitarra. Y, y decora con el Resident Evil 4. Y todo así de, uff. Era sí. real.
1: Pues fue lo más fuerte, ¿no? Como que guardaron justamente este anuncio para, e para esa ocasión y fue pues lo más fuerte que anunciaron, yo siento.
0: Bueno, yo realmente no me acuerdo porque en cuanto terminó el tráiler de Resident Evil 4 yo quité el directo y me puse a investigar a ver qué más salía por ahí en las redes sociales.
1: Y te desmayaste. Ah, <ríe> no, pero sí fue como lo más relevante creo que en videojuegos que lo que anunciaron. Algo que pues totalmente no esperábamos o no estaba confirmado hasta el momento.
0: Exacto, y o sea, fue un trailer un poco cargadito. Bueno, son cosas que, que en su mayoría ya conocíamos del título original. Pero fue sorprendente verlo con, con este nuevo Re-Engine. Que al parecer es la versión mejorada del que ya conocíamos. Que conforme uh -huh. hemos ido viendo, ha ido evolucionando conforme el paso del tiempo. Eh, Recordamos cómo se veía cuando salió Resident Evil 7 todavía ahí. Que sí lucía muy bien, pero se veían ahí algunas deficiencias en, no sé, texturas o cosas así. Pues al fin y al cabo era un, un engine nuevo. Y con, lo fueron mejorando con otras entregas como Devil May Cry 5 y los remakes de Resident Evil 2 y 3. Village, que es el título más reciente que lo había implementado. Y ahora que lo vemos en este remake de Resident, Evil, de Resident Evil 4, pues luce totalmente sorprendente. ¿Y qué tanto vimos del título original? Vimos a Ashley, bueno, no un vistazo uh -huh. muy, muy grande muy a Ashley. Uh -huh. Vimos muy vistazos muy detallados a los ganados. O sea, ellos sí nos los mostraron así en primera plana. ¿Qué más vimos?
1: Pues eh, eh, en una parte del pueblo, ¿no? que creo que es muy importante y como que aunque puede ser muy similar a mí me dio como eh, escalofríos verlo porque se ve un, de una forma más oscura no sé si tú, tú lo sentiste así pero creo que esos detalles o esos extras que le pusieron a, pues, a lo que nos enseñaron eh, creo que sí se ve un poco diferente
0: exactamente fíjate que ahorita que lo mencionas eh, viendo el pueblo así como lo presentaron en, en el avance en el tráiler Luce como si fuera realmente un pueblito de los de la vida real, o sea, de que ah, voy aquí a la aquí a un pueblito mágico y me voy a adentrar un poquito más en las montañas, y prácticamente así lucen, o sea, sí. Sí. no sé si en el título original hicieron muy bien el trabajo, pero al momento de pasarlo aquí al a Ray Engine lograron transmitir esa sensación de realidad.
1: Sí, justamente eso Inclusive eh, se nota también mucho Como la presencia de niebla Que es algo que creo que en el original No teníamos mucho Entonces ya se pueden ver también varias capas En, en cuanto A las gráficas, ¿no? Que tenemos
0: Sí, de hecho eh, Hay secuencias que En las que parece que En lugar de desarrollarse durante el día Que recordemos que en el Resident Evil origi 4 original eh, casi la mayor parte de lo inicio era durante el día, o sea, con mayor iluminación y todo. Y luego ya. Creo que es hasta después de que el león se desmaya, ¿no? Que es en la. Después de bajar y pelear contra el monstruo del lago. Que ya cambia uh -huh. a un ambiente nocturno, ¿no?
1: Sí, más oscuro, sí. Más de noche, justamente.
0: Y que ya no trae la chaqueta porque ya se la habían quitado. Bueno, pues parece que en este. en esta nueva versión. Eh, incluso desde la llegada de Leon al pueblo va a estar un poco de noche, o sea, ya con eso es un cambio en lo que significa la experiencia del juego, porque tú estás acostumbrado a que, ok, vamos aquí de día, no se ve tan, tan tenebroso, pero ya acá con el reengine, con la ambientación, pues sí, desde un inicio te va a decir, ok, es una historia que ya conoces, personajes que ya conoces, pero te vamos a dar una experiencia totalmente nueva.
1: Y justamente, y eso creo que se agradece, ¿no? Porque eh, aunque ya sepamos, como dices, la historia, eh, creo que estos detallitos, aunque no pueden notarse tal vez tanto, o sean detalles mínimos, eh, sí cambian totalmente la jugabilidad.
0: Exacto, porque como te digo, creo que incluso la escena inicial de donde llega Leon con el ganado a preguntarle por Ashley, parece que también va a ser durante la noche. Incluso hasta la secuencia donde va en el coche de policía con los otros agentes, eso también se ve un poco oscura la, la ambientación.
1: Sí, ya más de noche, ¿no? Sí, de, sí, es totalmente pues renovado y yo lo había mencionado en las anteriores charlas que habíamos tenido, que yo decía que pues que sentía que el Resident 4 no tenía tan malas gráficas o, o estaba todavía bien. Pero viendo la diferencia totalmente me equivoqué porque sí se ve un gran cambio, la verdad.
0: Exacto, es que o sea, con tanto port y versión HD y lavado gráfico que le hacían, pues uno llegaba a pensar que no era necesario un remake. Eh, creo que por ahí un tiempo también fui de esos que, que tenían ese pensamiento pero verlo ya con Re-Engine te, te cambia totalmente el panorama. Sí, y, claro,
1: y bueno, tanto que, tanto que va a ser bueno que solo va a salir para consolas de nueva generación, ¿no? También.
0: Por un lado está bien y por otro lado no, porque, bueno, actualmente con las secuelas de la pandemia, pues creo que todavía está por ahí el, el, la falta de componentes y por eso no se han eh, fabricado nuevas consolas de de nueva generación y por eso pues mucha gente todavía no las tiene y es un poco triste por ahí que debido a eso pues no todos vayan a poder acceder a, a jugarlo de desde el inicio porque hasta el momento sigue siendo exclusivo para Play 5, Xbox Series S y X y Steam uh -huh. pero sí, pues viéndolo sí. desde el lado de rendimiento eh, si el título fue hecho exclusivamente para esas plataformas van a explotar las capacidades de las mismas entonces el título va a estar Tanto en rendimiento Como en como gráficamente totalmente brutales
1: Sí, sí, sí Creo que vale la pena, ¿no? Eh, como dices, es triste porque pues tal vez Todos no tendremos la oportunidad Tal vez de jugarlo de inicio Pero yo creo que la espera Aparte es hasta el 2023, ¿no? Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo Para, para echarle al cochinito
0: Pues sí, ojalá primero que haya Stock suficiente de consolas y también la, sí, también nosotros eso. hacer la ahorración como se diría. <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué más vimos? Los ganados, vimos mm, bueno, durante el primer avance no vimos directamente el rostro de Leon, lo vimos hasta ya el avance que extendido que mostraron durante el Cap Capcom Showcase. Eh, ¿Cómo lo ves? Leon, El conocido galán de Hollywood que, que vimos en el Resident Evil <ríe> 4 original. ¿Cómo lo viste que, ahora en su versión
1: nueva? Pues bastante bien, creo que trataron de conservarlo lo visualmente, todo lo que ya habíamos conocido de él. Digo, no es como lo que pasó con Chris Redfield en el 7, ¿no? Entonces, bastante bien, respetaron inclusive pues, todo el detalle de la ropa también, ¿no? Entonces, pues es que sí, siento que va a ser un gran juego. De por sí, el 4, y lo sigo repitiendo, es yo creo que de los favoritos de los fans de Resident. Y con estas mejoras pues seguramente será una experiencia eh, totalmente eh, eh, buena para todos, ¿no?
0: Exacto, ¿y Leon con la chaqueta de treinta y tantos mil pesos?
1: <risa> sí, también, ¿no? Hay que, hay que ser ricos para darse esos lujos.
0: Oye, pero lo que sí me gustó fue que están conectando de mayor... Bueno, de cierta forma... El trauma que Leon vivió en Raccoon City durante Resident Evil 2. Y están mostrando las secuelas que e ello le dejó a Leon. Por ejemplo, en el mismo trailer lo vemos diciendo que ojalá que esta misión sea diferente a lo que vivió esa noche. Y aparte, en el mismo aspecto, Leon se ve un poco ahí ojeroso, ¿no? Como que no duerme bien o... O así, como que todavía tiene traumas por ahí y no las recuerdo. Y bueno, eso mismo lo ha estado afectando durante los años. Me gusta ese aspecto realista que le están dando, porque como sabemos, en futuras entregas Lyon pues se sigue sigue siendo afectado por todo lo que vive, o sea, en Infinite Darkness, que es, ocurre dos años después de, del mismo Resident Evil 4, uh -huh. pues lo vemos ahí, no afectado tal vez psicológicamente a simple vista, pero sí un poco dudoso de todo lo que ha tenido que vivir desde la, el incidente de la ciudad, Incluso hasta Resident Evil Vendetta que ocurre en el 2014, o sea, sí, 16 años después. Todavía sigue ahí un poco con los traumas, entonces que lo muestren ahora en Resident Evil 4, en el remake, y no lo pongan totalmente como el héroe de Hollywood que nos presentaron en la versión original, lo hace sentir un poco más realista.
1: Sí, justamente fíjate que ahora que lo mencionas es algo bueno, porque no hemos visto mucho de esta parte, al menos de, de este... De Leon, no hemos visto como tanto, y, y como lo mencionas en Vendetta, pudimos ver esa fase donde al revés, Chris lo va prácticamente a sacar de la bebida, ¿no? Entonces creo que es bueno ir viendo como estos, estas diferencias, que ya se vea que en realidad, pues todo lo que está pasando le está afectando y no sea así como de. Se sigue viendo como, como cuando inició el juego, ¿no? Entonces ver estos cambios en él. Esta afectación que le ha causado pues, toda la narrativa que hemos tenido en Resident, pues es bastante bueno.
0: Exacto, y pues eso es nuevo, porque como te digo, el ver a Leon un poco más afectado es de Vendetta para acá, del 2017. Antes, pues tal vez en Resident Evil 6 sí se veía un poco ahí medio dudoso, pero seguía siendo el mismo héroe de acción que vimos en Resident Evil 4, en Resident Evil The Generation, en Resident uh -huh. Evil Nation. Así de tipo de que, ah, ok, yo, yo voy y puedo con todo y no me afecta. Pero sí, ya contentado. con Vendetta cambió total. Exacto, que o sea, sabemos que el personaje sí es capaz de lidiar con todo. Por eso mismo, al escapar de Raccoon City, lo, lo llamó el gobierno, lo entrenó y todo. Y sabemos de lo que es capaz, pero uh -huh. qué bueno que ahora cambiaron un poco el paradigma y nos están mostrando ese, ese lado más humano del personaje.
1: Sí, porque al final que pues como... es... Alguien preparado, ¿no? Uh -huh. Para este tipo de, de problemas, pero pues no quita que pues también son humanos y se tiene que mostrar un poco al menos del desgaste que físico que esto le genera, ¿no?
0: Exactamente, y luego, o sea, imagina si una gente en la vida real a veces tiene traumas con sus misiones que no son tan fantasiosas como uh -huh. las de los Evil, <ríe> sí, sí. Ahora, ahora imagínate un agente... En un mundo donde los muertos vuelven a la vida Y hay criaturas que ponen en peligro el, el, La paz mundial O sea, con mayor razón, ¿no?
1: Sí, just y sí Pierdes gente a diario, ¿no? Entonces ellos como equipo también Creo que las cargas se hacen más fuerte En ellos
0: Exactamente Y bueno, por ahí también vimos Así De forma rápida A Ashley ¿Cómo la ves ahora en esta nueva versión? Que bueno, no vimos mucho de, de cómo la van a cambiar Pero sí vimos el principal aspecto, que es el estuario Y por ahí que tal vez será jugable en algunas partes diferentes a las del juego original ¿Cómo ves a, a esta chica que es la piedra angular de la historia de Resident Evil 4?
1: Sí, pues eh, el pistazo que vimos, digo, eh, también trataron de, de pues, mantener el... El diseño original del personaje obviamente pues ahora se ve más realista y todo esto y también escuché que inclusive iba a ser como porque ya sabemos ¿no? El chiste que se hace en Resident Evil sobre Ashley que pues era totalmente una carga y no hacía nada. Creo que aquí ya van a cambiar ¿no? Me parece que van a cambiar un poco eso y la van a hacer pues ver más útil en, dentro del juego
0: que pues bueno, era algo, eso de de verla así sin que nos diera gran ayuda en el título original, pues creo que entra dentro del contexto del personaje o sea, hija del presidente del país más poderoso del mundo Ajá. del que se, se supone, cuentan con la mejor seguridad, que pues lamentablemente ahí la burlaron y la secuestraron pero pues era entendible que nunca se viera la necesidad de aprender no sé, a defenderse o
1: sí, claro. o a usar
0: armas pero sí, totalmente pues sí, de acuerdo. ojalá.
1: Sí. Sí, porque y... inclusive nosotros, ¿no? Que es como que no seamos así como de, de estos rangos. Pues creo que en una situación así estaríamos igual, ¿no?
0: Pues hacemos muy mal porque vivimos en México. Debíamos tener pues, ya, al menos, ya tenemos
1: entrenamiento.
0: Sí, pero bueno, o sea, te digo, en el contexto original del personaje, pues era entendible. Eh, a mí no me molestaría si hacen igual a Ashley en, en esta nueva entrega, o sea, que no sepa usar armas o que no nos ayude mucho, por mí igual, o sea, no me afectaría, pero pues tampoco me veo cerrado a que le hagan ahí algún cambio de que, ok, eh, guárdame esta munición así como Moira en, y Natalia en Revelations ah, sí. 2, Sí, sí, sí. O, o toma la lámpara, digo, la linterna y alusa a los enemigos para cegarlos, igual como era la jugabilidad de aquí. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Te gustaría que hagan implementan algo así?
1: Sí, me gustaría que, que le dieran como más presencia en ese sentido. Tal vez como la intención de ayudar y que ayude un poquito más al desarrollo del personaje dentro de, de esa vivencia que va a tener Colleen, ¿no? Porque pues ya se hace como más interacción, aunque tal vez no juegues con ella directamente, pero que se vea como como ese cambio. Exactamente
0: y pues bueno a mí sí me gustaría que nos dieran ahí un poco más de jugabilidad por parte del personaje Por ahí como te digo en el avance vimos la vimos recorriendo algunas zonas nuevas Que no recorría en el juego original Así que espero no sean solo de cinemáticas sino que también nos dejen tomar el control del personaje ahí Y como decía hace rato pues creo que al igual que Leon su atuendo se basa un poco más ahí en la versión beta lo que uh -huh. es Resident Evil 3.5 y, y las tantas betas que tuvo Resident Evil 4
1: <ríe> Sí, exactamente Tanto arreglo
0: Exacto, y pues Creo que ambos Atuendos quedan dentro de lo que Es una Alumna universitaria, o sea Tanto la falda original y ahí Que era el suéter que usaba, porque no era blusa, ¿verdad? Era un tipo suéter en el original Sí,
1: sí es eso como un, un más, suétercito sí. uh -huh.
0: O sea, pues sí entraba dentro del contexto de una estudiante universitaria, pero igualmente el, el nuevo atuendo que trae, de pantalón y bufanda y ya una chamarra, podría decirse, también. O sea, además debemos de tomar en cuenta que Resident Evil 4 ocurre durante el otoño, o más o menos en ese, esa época del año. Ajá. Entonces en Estados Unidos, pues obviamente era un clima un poco más frío que otro, más lo que sí. nosotros conocemos.
1: Sí, justamente Aparte. como mencionas el atuendo del primero era como como un tipo chaleco, ¿no? Una playera de mangas cortas y traía el suéter, si no me equivoco, eh, como colgado de capa. Entonces, como sí. dices, tiene pues un poco más de coherencia que el vestuario sea un poco diferente, pero que se acople como pues a la época, ¿no? Tú que sabes como exactamente en qué en qué época pasó. Pues ya sientes como que está más ambientado Es un lugar frío también,
0: ¿no? Exacto, porque sin irnos, sin irnos al contexto de, del pueblo español eh, Creo que su universidad, te digo, aparte de estar en la época de otoño eh, Su universidad está ubicada, no recuerdo no si exactamente en Washington o en Massachusetts Pero son zonas más cercanas a lo que es Canadá O sea, obviamente uh -huh. tiene que ser frío y pues. Sí, ambos, no, no es creo que ambos trajes
1: bien. se acoplan, Ajá. ¿no? Sí,
0: ambos trajes se acoplan a, al contexto del personaje. O sea, no veo mucha. mucho problema con, con cualquiera de los dos. Bueno, la gente ahí que se queja, pues por otras cosas, ya sabrás a qué se refieren, pero.
1: Sí, sí, sí. Dentro del
0: del contexto, viéndolo lógicamente, pues creo que, que están bien ambos tipos. Además supongo que van a agregar el traje original Como algún DLC o desbloqueable
1: Sí, justamente como lo hicieron en el Resident 2 Que metieron como varios desbloqueables Y ya venían inclusive a lo, los primeros diseños ¿no? Entonces igual ya para, para evitarse como estos reclamos Pues pueden meter este tipo de, de diferentes trajes
0: Exactamente, oye y Ada Que bueno no la vimos como tal. Bueno, sí y no. Solamente tuvimos un flashazo a, al personaje de espaldas y ni siquiera de cuerpo completo. Fue de la cintura más o menos hacia, ¿qué puede decirse? Una cuarta parte de, del rostro.
1: Uh -huh. Fue muy sí fugaz, su ¿no? barbilla.
0: Exactamente. Muy Pero nos sirvió para, para ver que le cambiaron el vestido. O sea, ya no traerá el icónico vestido rojo con la mariposita que traía en el título original sino que ahora parece que también trae un tipo de suéter o, o algo así y pues lo que es la el equipamiento para las armas y lo y lo que ocupen como ellos como agentes especiales secretos de organizaciones malvadas internacionalmente
1: sí pues Pero creo que tal... sí, sí sí no te digo que por ejemplo en vestuario creo que están siendo eh, con un toque más realista eh, porque obviamente también ella ser agente pues es más cómodo pues traer otro tipo de ropa que el vestido no. De, eh, obviamente es icónico y creo que, que pues eh, todos sabemos cuál es ese vestido no hay, no hay falla pero creo que sí en cuanto a jugabilidad y eso pues piensa si ella es agente porque iría de esa manera entonces creo que es bueno que vayan cambiando un poquito estos detalles no. sin, sin pues sin que se pierda la esencia del personaje.
0: Exacto. Así de no importa que. Soy la mejor agente secreta del mundo. También quiero andar cómoda en mis misiones.
1: Sí. no Imagínate toda esa misión que se aventó. Con tacones.
0: Pues es, eso habla de su capacidad. Pero también hay que andar sí, cómodos. Sí. ¿no?
1: sí pues hay que, hay que tener la comodidad.
0: Exacto. Y por ahí también tuvimos un vistazo rápido a a Luis será, no lo vimos como tal igual con Aida, solamente una pequeña secuencia donde empuña su arma, la característica que, ¿cómo se llamaba? ¿Red 9? Uh -huh. creo que era la de Luis creo que sí, ¿no? Eh, creo que sí, la que la pistolita medio rara, esa, no me acuerdo exactamente el nombre,
1: la que es muy delgadita de, de arriba, ¿no?
0: exacto y logramos ver que a diferencia de la versión original que ha traído su camisita blanca y su chalequito, eh, ahora trae una chaqueta y la chaqueta se ve muy padre. O sea, Ajá, como café, en la
1: ¿no? Bueno, es que Algo se así. ve como el entorno, así café, no sé si sean las luces, pero parece como una chaqueta de cuero, ¿no? Exacto, o
0: sea, está ahí en una zona como tipo, no sé si será de cuando se despierta eh, con Leon ya ves que hay una parte donde se cuestan al león y los ponen ahí amarrados y tienes que liberarte del, del ganado que los va a hacer picadillo uh -huh. pero sí, el cambio más notorio que el cambio más notorio que vimos pues es eso le quitan el chalequito y la camisa y le ponen una chaqueta de cuero que también se ve muy, muy bien el personaje
1: sí como que están modernizando mucho no eh, el entorno porque justamente como que su anterior Outfit era como más de campesino O sea, entre campesino Porque el chaleco tenía como unos adornos Que eran como más antiguos Y creo que ahorita están eh, Modernizando estas versiones En cuanto a ropa, ¿no?
0: Exacto, porque el, Bueno, el traje original pues sí se veía eh, ¿Cómo se puede decir? Elegante, pero como que estaba Muy estereotipado dentro del Contexto español, ¿no? Ajá.
1: Sí, como de la realeza en, en un pueblito, ¿no? Exacto. Y se supone que era... Bueno, al
0: principio dice que era policía, pero luego se supone que ya era científico, ¿no? Como uh -huh. que no iba muy bien por ahí el, el, el atuendo del concepto. personaje.
1: Sí, pues estos detalles creo que van a dar un giro totalmente diferente. Y supongo que también nos están guardando, por ejemplo, a él... Y nuevamente, a ida para futuros vistazos, ¿no? Para que también generar y no se queme esa emoción en los en lo, todos los fans.
0: Exacto, porque, bueno, el título se estrena el 4 de marzo. El, no, 24 de marzo. Sí, ¿verdad? El 24, 24. O 23.
1: Ajá. Creo que sí, el
0: 24. Eh, uno de esos días. 23 o 24, pero es de marzo del siguiente año. Ajá. Entonces todavía faltan varios eventos para... Antes de que llegue esa fecha, tenemos... Pues no sé, la Gamescom No sé si Capcom vaya a ir este año Tenemos la Tokyo Game Show Que ahí sí Capcom normalmente hace acto de presencia Y supongo que aparte de lo que son Los Monster Hunter Y el Exoprimal Que es el Dino Crisis, que no es Dino Crisis Pues tiene que sí, llegar sí. con Resident Evil 4 uh -huh. Que es el título fuerte Y pues Después de eso qué tenemos eh, Bueno, no sé, tal vez por ahí algún otro State of Play Algún PlayStation Experience pero principalmente vamos a tener también lo que son los Game Awards, entonces pues tiene que ir ¿cómo se dice? dosificando los vistazos que nos van a dar no nos van a saltar sí. todo de golpe
1: sí, justamente y guardarse algunos personajes para que pues para a futuro genere más hype no en, en, en este remake
0: pues yo ya sé que espero ver a Wesker así que espero también, que
1: está esté guardando lo mejor eso. para el final Sí, porque obviamente a Leon, pues nos lo iban a mostrar de inicio, ¿no? Eh, es el protagonista y creo que pues era esencial verlo, pero de ahí en fuera creo que estos flashazos que nos dieron de algunos personajes pues ya se van a convertir en algo más amplio.
0: Exacto, y porque bueno, del roster general de Resident Evil 4 pues los villanos pues no tiene sentido que nos hagan tanta expectativa porque son personajes que so son solo de una entrega. Ashley pues también solo aparece ahí, pero digamos que tiene una importancia media en, dentro de la franquicia en general Luis era igual uh -huh. pero por ejemplo a Ada y a Luis ya los conocíamos ya teníamos, digo a Ada y a Leon ya los conocíamos, ya teníamos un contexto más o menos de cómo iban a lucir pero Albert Wesker sería su debut o sea, su debut en Range. no hay un modelado previo de él ya tenemos dos veces uh -huh. a Chris tenemos a Jill tenemos a Leon, Ada, Claire tenemos a casi todo el roster principal, excepto a Wesker, el villano por excelencia de la franquicia.
1: Que justamente eh, hablábamos en el, en el pasado que, que algo que nos decía que posiblemente sí iba a existir este remake era que se habían filtrado algunos vistazos al diseño de Albert Wesker, ¿no?
0: Ah, sí, por ahí se supone que DC Douglas había filtrado por ahí un concepto del personaje... Y que tomaba mayor relevancia Porque justo en ese concepto Ahí en un poco más pequeño Se veía como que un modelo para el atuendo de Leon sin chaqueta Que pues bueno Eso le daba un poco más de credibilidad Pero pues quién sabe si El concepto en general sea, sea Real o no
1: Pues sí, eso porque nos tocará como sabemos...
0: esperar Exacto Porque como sabemos pues DC Douglas Aparte de las polémicas en las que ha estado pues no se ve muy factible su regreso a la franquicia porque pues, de su generación de actores de voz, ninguno ha regresado. Ni Roger Craig Smith ni lo que era Chris siendo que ya hemos tenido dos versiones de Chris en esta nueva generación uh
1: -huh.
0: no han vuelto, o sea y creo por ahí que DC Douglas dio a entender en una publicación no sé si en su Instagram o en su Twitter que su carrera como Albert Wesker había acabado, así que entonces, pues eso también le resta un poco de, sí, de sí, credibilidad sí. a ese concepto espero sí. que le den una buena voz al al, al Wesker de Resident Evil 4 buen sí, diseño y una buena, buena voz
1: esperemos que sí porque ¿Sí? creo que es algo que, que se identifica que sí han metido como que Bastante empeño en eso. Ya lo hemos visto en las últimas entregas. Que hicieron un buen trabajo. Entonces esperemos que sí nos tengan. Más noticias sobre Albert Wesker también.
0: Exactamente. Y precisamente hablando del talento de voz. Que presta su vida. A los personajes. Eh, sabemos que. Inicialmente van a volver dos. Bueno. Vuelven dos personajes como tal de. De juegos previos. Que es Leon y Ada. De Leon prácticamente podría decirse. Que ya está confirmado que. Nick Apostolides va a repetir como el personaje. Tanto como uh -huh. voz como. Eh, captura de movimiento. Dado ahí unas publicaciones que hizo. Que bueno fue una publicación que hizo. Exactamente minutos después de que se reveló. El Resident Evil 4 como tal.
1: Uh -huh.
0: Ahí dando a entender que es un nuevo proyecto. Que si sí nos había gustado y todo. Entonces pues. No sé si. Hay algo más directo que esa señal. Pero bueno, al menos hay consistencia en el personaje. Ya ves que anteriormente... Pues sí ocurría mucho ese cambio de voces entre entregas. Lo cual pues afortunadamente ya ha cambiado.
1: Sí, porque creo que también uno como pues, jugador... Se, se identifica con algunas voces. Y si son de los personajes que más... Pues vemos en pantalla, pues quieras o no, si se siente el cambio, pareciera que no, pero si sientes ese cambio drástico de, de voces, entonces está bien que, que pues se casen con, con un actor de voz en, en cuanto a los principales. Obviamente también, pues tiene que ver mucho el tiempo, porque como dices, ¿no? Ya han pasado cuántos años, eh, o a veces no se puede seguir firmando con los mismos actores, pero eh, tener un rango pues bastante amplio sí, sí es bueno.
0: Exacto, porque bueno Antes de la era del Re-Engine Pues Leon cuántas voces tuvo O sea, la, el Resident Evil 2 original eh, Era este tipo El señor que ya falleció Que en paz descanse, creo que Paul Haddad Luego Paul Mercier En Resident Evil 4 Y en algunas, en las películas Y en Resident Evil 6 fue Matthew Mercer Creo que, que creo que es el mismo Que da voz a Dante, si no me equivoco uh -huh. Si me equivoco pues, ahí me crucifican Pero <risa> eh, del Rey en para acá, pues ya está esa consistencia de que ok, vamos a mantener la misma voz, porque por ejemplo en Vendetta fue otro no me acuerdo si fue el mismo Matthew o fue alguien más pero ya a partir de Resident Evil 2 pues llega Nick, Apostolios dando voz y captura luego para Infinite Darkness lo llaman otra vez, o sea uh -huh. se mantiene ahí como tal nos da sí. una ya identidad propia al personaje
1: Sí, ya es recurrente y, y pues también es bueno porque creo que al final del día yo, ellos como actores, aunque son de voz y como dices de captura, pues logran empalmar con el personaje bastante bien y ya es más natural, ¿no?
0: Exactamente, o sea, dicen el personaje ya es mío, ya sé cómo se comporta,
1: sí, entonces justamente. ya pueden dar un poco más... Sí, ya se acostumbran sí. a hacer el personaje uh, cuando ya están en el papel, ¿no? Entonces, pues es más fácil tal vez para ellos que obviamente el trabajo que hacen es grandioso y, y, y muy esencial, pero pues ya se les facilita un poco más este proceso cuando pues ya tienen varias interpretaciones, ¿no? Con ellos.
0: Exactamente. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Eh, precisamente, como decía, son dos personajes los que vuelven de entregas pasadas, eh, Leon y Ada. Y precisamente sobre Ada, pues, puede decirse que ya está confirmado que Jolene Anderson, eh, quien dio su voz y captura de movimiento al personaje en el remake de Resident Evil 2, y no recuerdo si fue voz o fue captura de movimiento de la misma Ada en Resident mm -hmm. Evil Damnation. Pero ella a través de Twitter, ahí en una serie de interacciones respecto al personaje... ...pues mencionó que no vuelve para Resident Evil 4 Remake. Eh, pues realmente no hay una razón pública como tal, pero... ...según sus propias palabras, ella no vuelve. Entonces por ahí sí va a haber recasteo... ...tanto de voz como de captura de movimiento. Y pues a diferencia de lo que dijimos de Nick, de que ya se logra una consistencia en el personaje... Pues vemos que al menos aquí con Aida... Pues no se va a lograr
1: eso. Pues sí, no se va a lograr... Pero esperemos que... Pues la, la nueva actriz que llegue para interpretarla... Pues logre capturar también... La esencia del personaje... Y que siga siendo pues... no Un cambio tan drástico, ¿no?
0: Exactamente... Y qué bueno que mencionas sobre la posible actriz... Que tome el manto... Ya que hay precisamente un rumor... Sobre quién podría ser... Eh, antes de entrar en eso, pues... He de comentar que hace tiempo... Se filtró... Un plan... ¿Cómo se podría llamar? Plan de... Diseño... No me acuerdo exactamente cómo lo, lo llamaba Capcom... Pero se les filtró un archivo... Que uh -huh. supongo que son los que presentan entre su, Sus ejecutivos inter, al interior de la empresa... De sus planes para... Pues, sus diferentes franquicias... Entre ellas obviamente Resident Evil... Y en uno de ellos hablaban de Resident Evil 3 Remake... Bueno el punto importante para el tema que estamos tratando hoy es que mencionaban que a partir de, ese, de esa entrega la compañía empezó a emplear la liberación de rumores falsos y mm -hmm. algunos reales al público en general, al ser internet para ver cómo se recibía cada decisión de que, que ellos iban a tomar o que tenían planeado tomar entre el público y ver si al final pues, era el camino correcto o tendrían que desechar la idea bueno, a partir de que eso se filtró, pues como que entre la comunidad se le empezó a dar un poco más de importancia a los rumores. Obviamente a los que parezcan, por así decirlo, legítimos o, o posibles. Dado que pues actualmente ya no sabemos... Bueno, a partir de eso ya no sabemos si X rumor va a ser real. Precisamente Ajá. por lo que Capcom mencionaba. Bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Hace tiempo, unas dos semanas, por ahí... Esto viene de un youtuber, así que tampoco hay que tomarle mucha credibilidad. Pero en un video que subió a su canal, mencionaba que según diversas fuentes, ya sabes, en diversas fuentes me contaron, mi Ajá. tío que trabaja ahí en Capcom y que le lleva el desayuno el al, al encargado, Exacto. pues escuchó, o bueno, sus fuentes le, le llegaron al youtuber diciendo que era posible... O se mencionaba que Lily Gao, la actriz que encarna a Aida Wong en Resident Evil Welcome to Raccoon City, podría ser la encargada de dar voz y captura de movimiento a Aida en Resident Evil 4. Digo lo mismo, es un rumor, no sabemos qué tan cierto puede ser, pero pues con esto se siembra la posibilidad de que la actriz retome su papel, ya no en live action, sino en un juego como tal.
1: Pues bueno, es pues, la experiencia también, ¿no? Eh, tal vez este no la vimos tanto tampoco, pero pues si ya va a iniciar como a, a estar al par con el personaje, podría ser buena opción también traerla.
0: Exacto, porque pues bueno, la película no es como que la hayamos visto a gran escala, creo que incluso personajes secundarios como... La, la señora que atiende la cafetería donde son las stars aparece más tiempo que ella.
1: Sí, justamente, sale más.
0: Pero, pues, según pude ver por ahí en Twitter, que quitando el contexto de su aparición en la película y todo eso, pues que a mucha gente le, gustó, le gustaron esos pocos segundos que apareció. Entonces, puede que, que sea bien recibida. Aparte, pues, no es como que ella vaya a ser lo modelo, porque sabemos que están respetando. ...ese aspecto, sino que... ...el rumor indica que el ligado sería... ...la voz y captura de movimiento... Uh -huh. ...o pues sea, la actuación también, como tal...
1: ...sí, una buena opción para... ...para sustituir... ...¿no? y... ...y hacer un nuevo trabajo con el personaje...
0: ...exacto, y... ...se podría usar la preparación que la actriz... ...haya tenido previo a, la, a su... ...participación en la película... ...porque bueno, como se suele... ...acostumbrar cuando... ...a un actor le dan un papel... ...de algún medio diferente al cine... ...pues siempre dicen que se prepararon... ...para entender el personaje... ...pasa en películas de cómics... Eh, ...películas de videojuegos... En ...y en otras muchas tantas... ...de hecho incluso durante las grabaciones de... ...Welcome to Raccoon City... ...pues ahí mm -hmm. vimos que algunos actores subían... Que ...fotos o videos jugando algunas entregas... ...uno de ellos fue Robbie Amell... ...que en su tiempo subió... ...por ahí algunos videos jugando el Resident Evil 2... Creo que también este Chad Rook, el actor que hizo Richard Aiken, también subía... Bueno, él era uno de los más activos, entonces también por ahí de entender que jugaba el Resident Evil original, el remake. Y Lily Gao también en una entrevista mencionó que después se preparó para, para Ada, entonces se puede utilizar esa preparación que tuvo para este nuevo papel en caso de que ella sea la elegida.
1: Sí, justamente, ¿no? Para que, pues ya entiende un poco el personaje Como dices, muchos tuvieron una preparación previa Conociendo eh, a los personajes directamente de los videojuegos Y creo que pues ya eso le serviría Si es ella la que hace las voces Pues le serviría bastante, ¿no?
0: Exactamente Y bueno, como digo, no es algo oficial Que Lily Gauss vaya a ser la encargada de dar su... Su voz y sus movimientos al personaje. Pero lo que sí es... Casi seguro es que... Vamos a ver... a Alguien nuevo... O nueva en el papel de Ida Wong. En este remake.
1: Sí, de eso sí, no hay duda. Nos toca esperar a ver el anuncio... Y ver quién le va a dar voz. Y captura, ¿no?
0: Exactamente. Que bueno, sería algo que, de lo que nos enteraríamos... Ya una vez hayamos terminado el juego. Porque igual, cuando jugamos Resident Evil 7 por primera vez, o el remake del 2 remake del 3, pues no nos enteramos quiénes eran los encargados hasta que ya eh, hasta los creyentes. pudimos ver en los créditos. Uh -huh. cosa cosa diferente a los actores de, no, digo, no los actores sino a los modelos para los personajes que igual como pasó ahora con él la, la chica que está, que dio su su imagen a Ashley uh -huh. pues en Resident Evil 7, en el 2, en el 3 pues desde el momento del anuncio ya estaban por ahí saliendo posibles modelos para cada personaje hasta que dimos con los con los finales. Que pues bueno, con Aida pues no habría mucho problema porque como dijimos, eh, estarían respetando el mismo modelo de Resident Evil 2 con sus, con sus debidas adecuaciones.
1: Sí, justamente no cambiaría mucho, ¿no? Ya vimos que. Que los personajes están bastante adecuados.
0: Exactamente. Y bueno. Con lo que vimos en esos dos avances, ¿qué esperas del título? Ahora que ya sabemos que es oficial, ya no es como la vez pasada que, ok, basado en rumores, ¿qué esperamos? Sino que ahora sí, con lo que viste, ¿qué esperas?
1: Pues eh, yo eh, principalmente espero que, que obviamente la historia sea pues prácticamente igual, pero sí, sí me emociona ver como nuevas cosas dentro de la jugabilidad, eh, también el pueblo me interesa mucho como ya adentrarme y te digo que, que me, a mí me generó mucho como escalofríos, no sé, como que genera ese frío, tal vez que también ya vimos en Village, entonces espero Ajá. que podamos ver como esos detallitos más a fondo, y obviamente pues que sea retador, ¿no? Eh, creo que ya esperamos a algunos villanos, pero pues sí que nos sorprendan en algunos eh, puntos porque al final del día creo que al saber la historia pues sabes lo que va a pasar, pero cuando te meten estos detalles pues son los que también le van sumando puntos, ¿no? Porque pues te va generando una experiencia totalmente distinta a la que jugaste anteriormente.
0: Exactamente, o sea, mencionas ahí algunos villanos, ya tuvimos algunos vistazos, los típicos ganados, eh, los... ¿Cómo se les puede llamar? Los iluminados como tal, los que están uh -huh. en el castillo se ven ahí en el, algunos segundos y bueno, también nos dan una un indicio de que el, al menos el monstruo del lago se va a respetar, porque vemos por ahí alguna secuencia de León en la, en la lanchita uh -huh. también ¿Quién más? Eh, bueno, el Doctor Salvador, ese no, no lo van a eliminar, porque pues desde el equipo de desarrollo nos lo están adelantando y bueno, Víctor Méndez también tuvimos un vistazo Que se ve que va a estar un poco más, más creepy, más tétrico más tétrico
1: más
0: loco. Eh, No lo vimos como tal en acción Pero sí vimos un vistazo a él a, al fondo de un pasillo Así viéndonos directamente con sombrerito y todo ¿Crees que Víctor sea una nueva versión del enemigo acosador?
1: Pues tendría como... Pues tendría... Razón, tal vez, de ser, porque ya lo hemos visto no solo una vez, sino varias veces, entonces creo que podría interactuar bien de esa manera.
0: Para esto expandirían mucho su participación, porque uh -huh. en el original pues lo vemos que tres veces, ¿no? Eh, cuando uh -huh. golpea a Leon después de que rescata a Luis, luego en la casa de él que llega a Aida, y pues el combate final. Entonces, sí, entonces, pues sí... generar más esa tensión estaría bastante bien. Exacto, o sea, si es tomara ese papel de, de stalker, de acosador... Pues se sí tendrían sí. que expandir un poco más. <risas> Exacto. No sé, tal vez que nos persiga por el pueblo durante la noche. Sería una buena adecuación. Bien. Y bueno, también vimos por ahí un vistazo a, a Sadler... Que también se va a ver un poco más... Acorde al a líder religioso hay un poco más Bueno, creo que lo vi un poco más chaparro Podría decirse Pero respetan su túnica Y la plaga de control que trae en su báculo O sea Al menos esos personajes sabemos que sí van a estar Como villanos en la, en la Mira, entrega
1: Sí, en la entrega Entonces sí será interesante verlos Y, y ver qué, qué nuevos Pues terrores nos Nos van a implementar, ¿no? En cuanto a los Exacto. personajes, porque sí estaría, me, o sea, es algo que sería bueno es que pues le metieran el doble de todo a estos villanos para que genere más tensión a uno.
0: ¿Te quieres ofender a tres salvadores en el pueblo?
1: <risa> estaría bien, ¿no? Ahí.
0: O que nos pasen al, al mega doctor salvador de los mercenarios directamente al modo historia, así tipo de que, ok, ya nos encerraron aquí y ahora qué va a pasar y que salga el tipo gigante con la motosierra doble.
1: Bien roto. <risa> no, imagínate. Sí, pues estaría bien ver como estos nuevos detallitos.
0: Yo solo tengo dos cosas que me gustaría que quitaran.
1: Uno, uh -huh. los
0: Quick Time Events, eso de que presiona X y A para que evitar este golpe del villano. Ah, eso sí, sí no, sí. eso me gustaría que los quitaran. Y la estatua gigante de Salazar, la que nos persigue en una parte del juego. Uh -huh. Así
1: te acuerdas sí. sí, sí, sí Pues sí, no, lo Solamente primero sí Totalmente estoy de acuerdo eh, Que lo quiten porque realmente Pues no es muy necesario Entonces eh, Digo, es mejor Estar en jugabilidad que, que Tener estos detalles como de apretar Un botón, ¿no? Y, y si lo logras, pues pasa Si no, vas para atrás
0: Exacto, y bien lo podrían Cambiar por el dodge de Jill en Resident Evil 3, ya ves que, que Ahí si presionabas un botón justo cuando te iban a atacar Pues lo hacías un esquive y cosas así uh -huh. Podrían cam cambiarlo por eso
1: Sí, es como más dinámico, ¿no?
0: Exacto Y ya no dependes de apretar Unos botones como tal para una secuencia eh, Prescrita, sino que Ya si eres hábil Y aplicas el dodge, pues te liberas Si no, pues ni modo
1: Sí, creo que, y creo que justamente en las entregas anteriores, pues lo hemos visto que ya dejaron de lado eso, entonces esperemos que aquí no sea la excepción.
0: Exactamente, o sea, eso es lo único que me gustaría que cambiaran, además pues sí pueden dejar todo lo que quieran tal y como está. No sé, algo sí. más que te gustaría ver, eh, a Chris por ahí. <ríe> a
1: Chris en todos lados, ¿no? Que Chris llegue a llorar no, pues creo que va bastante bien, digo, ya ganamos cuando lo anunciaron y pues aunque tenemos no mucha información, pues creo que estamos atando bien todo lo que pudiera pasar en esta entrega para el 2023, entonces va bastante bien y sí, espero que nos den pronto más, más vistazos, más amplios para, para poder rellenar esos huequitos que nos, nos está generando, ¿no?
0: Precisamente, pues hasta el momento lo que sabemos es que la historia se mantiene intacta, eh, nos presentan a una Ashley, hija del presidente de los Estados Unidos, siendo secuestrada por un culto misterioso y envían a Leon, pues como él iba a ser su próximo guardaespaldas, pues le toca la tarea de ir a rescatarla y lo mandan, a solito a un... Exactamente, lo mandan solito a un pueblo europeo y has... arreglatelas como puedas.
1: Y eso también está súper raro, ¿no? de solo.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, es parte, es parte de todo.
0: Que bueno, en teoría en el título original, pues tiene su justificación. Pero uh -huh. espero al menos ahora sí lo, lo muestren ya dentro de la jugabilidad. Porque antes, para lograr entender por qué iba solo y eso, pues tenías que leer un archivo, que es el Bayo Azar Archivos. Uh -huh. Y que pues no toda la gente lo conoce, entonces mejor. Evítate esos conflictos y desde el mismo juego explica por qué va un solo.
1: Sí, justamente es importante. Creo que, que se quede la historia desde el inicio a fin eh, clara y no tenga también como estos... Bueno, es bueno porque para los fans creo que disfrutan mucho este tipo de contenido. Pero también si alguien lo juega de, de cero, pues no vas a ver tal vez esos detalles que, que son importantes al final del día, ¿no? Para darle lógica a todo el entorno.
0: Exactamente. Y bueno, eh, eso fue Resident Evil 4, el, el, es el, prácticamente el título que rompió el Internet. Este título sí rompió el Internet como tal. La porque pues aparte de, del fandom como tal de Resident Evil, pues es un título muy famoso a nivel mundial. Creo que mucha gente al uh -huh. escuchar Resident Evil, pues piensa automáticamente en el 4. Entonces Mi su remake cuatro, ¿sí? pues sí causó gran revuelo a nivel internacional. Y aparte de él. Sí, yo creo que es muy Exactamente. O sea, tiene de todo para ser un excelente título. Y bueno, aparte de Resident Evil 4, finalmente tuvimos. Información del prometido DLC de Resident Evil Village Y no llegó solamente
1: Sí, un ya se DLC
0: tiempo. Exacto, o sea un año casi desde que lo anunciaron Que muchos ya pensaban que incluso había sido Esperando.
1: cancelado
0: Y bueno, llegó sí, Pues es que no nos forma... habían
1: dado noticias Ajá
0: uh -huh y fue hasta el Capcom Showcase que Capcom después de mostrar los avances de Resident Evil 4 pues por ahí nos dijo y por mientras, para que tengan les vamos a presentar el DLC de Resident Evil Village el cual está protagonizado por Rosemary Winters, hija de Ethan ubicada 16 años después de la muerte de su padre que por fin nos dan una fecha aproximada de la escena post créditos post de, del Village original de cuando llega Rose a la tumba de su padre. Que nosotros nos sacamos todos de onda al verla ya crecida. Y decíamos, pues, cuando creció? ¿Cuánto tiempo ha ¿no? pasado? Uh -huh. Exacto. Y pues sí, se nos revela que es 16 años después. Eh, y Rose se emprenderá un viaje. No sé si será un viaje físico como tal. Pero sí va a entrar a la mente colmena de la Megamiseta. Para tratar de librarse de sus uh -huh. poderes que según nos explicaron, ella lo ve como una maldición. ¿Te gustó este, esta historia que le estarán dando al DLC?
1: Sí, de hecho eh, todos eh, esperábamos, por ahí habían salido algunos rumores de que podía tratar este DLC. Pero creo que es bastante justo conocer justamente qué pasó en esa... O cuánto tiempo, como dices, después de la escena post créditos ¿Y qué va a pasar con Rose, no? Porque era algo que todos nos preguntábamos y creo que es importante ver como también ese desarrollo de, de ella porque al final del día, pues el Resident 8, pues sucedió también un poquito por ella entonces está, está perfecto para mí ver como más de Rose y ver también qué poderes en sí tiene, ¿no?
0: Exacto es que, bueno, no, no podemos decirle que poder es como tal. Porque, bueno, ella nos da a entender al final de Village. Que sí tiene algunas habilidades medio raras. Uh -huh. Pero. Bueno,
1: las mutaciones. Como la premisa.
0: Exacto. Pero como la premisa de este DLC es que ella va a entrar a la mente colmena. Pues prácticamente ahí podrá hacer de todo. Porque es, para por decirlo, otra dimensión. No sé si se le podrá llamar como tal. Uh -huh. Donde incluso va a llegar a. ...al castillo de Dimitrescu... ...y va a andar por ahí moviéndose... ...entre los lugares... a enfrentar algunas BOW's ...que tenemos entendido que serán alucinaciones... ...dentro de la... ...mente colmena... ...y por ahí... ...para... ...desilusión de varios de sus fans... ...al parecer el Duque nos traicionará... ...en esa mente colmena...
1: ...si... Sí, no, ...eso fue algo impactante... ...porque creo que todos los que somos fans del Duque... No, sí, realmente está interesante ver cómo, pues ella, como dices, va a entrar a la colmena y va a poder, pues, de cierta manera ver también lo que, lo que todo, todo un poco del recorrido que hizo Ethan, su papá, para poder rescatarla, ¿no? Entonces ver estos cambios y tal vez algunos cambios muy locos, ¿no? Eh, ya, ya mencionas Exacto. lo del duque que creo nadie lo esperaba y en esta versión, pues, vamos a verlo de una manera diferente. Esperamos no terminar odiándolo.
0: Pues bueno, en teoría no, es el, no sería el duque real como tal, pero sí, al estar sí. dentro de la mente colmena, pues da la opción de que regresen algunos, algunos villanos del juego principal, no sé, Dimitres, a sus hijas, Heisenberg, Moreau, uh -huh. incluso Miranda, como una versión pues similar y a la vez diferente de, de lo que vimos en el título principal, para enfrentarse a Rose y de hecho por ahí Rose se va a encontrar con una segunda Rose ajá sí, una... justamente es
1: algo muy locochón
0: una Rose idéntica como tal, rubia también pero con un atuendo de color negro que recuerda mucho a lo que ocurrió en Resident Evil Revelations 2 con el DLC Mujercitas, Little Miss mm -hmm. donde Natalia en su mente ve a Alex Wesker representada Como una versión alterna de la misma Natalia Entonces por ahí Se está volviendo a usar ese elemento Falta ver si Esta Rose eh, Esta segunda Rose Es una entidad Benigna Ay. O incluso puede ser Podría ser alguna representación de Evelyn Que mm. como sabemos Pues Rose vendría siendo una reencarnación de Tanto de Evelyn como de se llamaba Eva Verdad, la hija original de Miranda uh -huh. Que puede ser cualquiera de ellas dos Tomando forma física Como dentro de la mente colmena
1: Sí, pues justamente creo que ahí adentro La ventaja es de que pues todo puede suceder no Entonces podrán ser estas opciones que mencionas Y ver también este, qué impacto va a tener Pues la otra Rose en ella misma
0: Exactamente Y bueno, por ahí... Hay dos entidades. Una si es en el mundo físico. Es un personaje ahí de lentes, creo. Un señor que, que aconseja a Rose en algunas escenas. No han revelado su nombre, no creo que sea de mucha relevancia hasta luego donde se ve. Pero, dentro de la mente colmena, va a haber una entidad que al parecer va a estar dándole pistas a Rose, de nombre Michael. Uh
1: -huh.
0: Y ya. hay por ahí teorías. Realmente no he escuchado muchas, pero. Es una entidad un poco misteriosa, o sea, aparte de la Rose negativa, vamos a llamarla así, va a estar esta este ente ayudando a Rose. ¿No crees que esa puede ser una representación de Ethan?
1: Pues posiblemente sí, digo, eh, aunque no sea como tal, tal vez Rose. También hay que ver cómo funciona, ¿no? Si ella está creando todo desde sus recuerdos. Podría estar eh, plasmando a Ethan en este personaje nuevo que es Michael. Y si le va a ayudar, pues pues tendría un poquito de sentido, ¿no? Que, que por ahí la esté guiando en en este en esta aventura que se va a ver en el DLC.
0: Exacto, y como sabemos, la mente colmena pues guarda conocimiento de todos sus huéspedes. Así que lo que haya vivido Ethan, como los demás
1: uh -huh.
0: infectados, pues entra dentro de lo que Rose podría ver. Sí,
1: tiene Así que estar
0: que... presente de alguna manera, ¿no? Exactamente, y toca ver qué desarrollo le van a dar... Tanto a Rose, como a la Rose negativa... Como a esta entidad llamada Michael... E incluso al Duque malvado.
1: Al <ríe> Duque y sus secuaces.
0: Precisamente. Y bueno, aparte de lo que fue Shadows of Rose... Nos presentaron tres personajes nuevos para los mercenarios... En un pack llamado órdenes adicionales o additional orders, donde vamos a poder jugar con Alcina, Dimitrescu, uh -huh. que va a arrojar ahí sus sillones a los enemigos, Carl Heisenberg usando sus poderes magnéticos y tu favorito, Chris Redfield, sí, que por fin sí. se une a los mercenarios.
1: Sí, y creo que esto ya lo habíamos comentado si no me equivoco en nuestro en nuestra primera reunión que decíamos que sentíamos que faltaban personajes para esta versión mercenarios. Y creo que es bueno, es bastante bueno probar con, con estos otros personajes porque podemos pues acoplarnos, ¿no? Siempre hay uno que se nos acopla más como jugadores y creo que es bueno ver, ver las habilidades ya en jugabilidad de, de ellos, ¿no? Porque al final del día pues sí jugamos con Chris en, en el modo historia pero como Lady Dimitres no, y menos como Heisenberg, ¿no? Entonces, poder jugar con ellos de esta manera que es más rápida, pues es interesante, creo que sí hacía falta que, que anexaran más personajes.
0: Exactamente, y bueno, según el título, según la, el sitio web oficial, por ejemplo, con Alcina vamos a poder usar sus, sus garras, las con las que nos atacan en, en el juego principal, con Heisenberg va a ser el martillo y los poderes magnéticos, y con Chris aparte de sus armas pues van a ser sus habilidades cuerpo a cuerpo entonces Pues. De romper piedras exactamente y pues creo que fuera de Alcina y Heisenberg que pues agradece el que los añadan, creo que todos esperábamos que, que agregaran a Chris al juego, a los mercenarios porque o sea, tienes a al gran Chris Redfield en el juego y no lo pones en mercenarios, o sea, ¿qué te pasa Capcom?
1: Sí, de hecho, sí era como que algo desconcertante y pues ya, ¿no? Ya lo cumplieron y se tardaron un poquito, pero pues creo que valió la pena la espera.
0: Exacto, o sea, el año que estuvieron sin dar información, pues creo que se compensa con lo que mostraron ese día. Y bueno, aparte de estos dos que ya comentamos, que es Shadows of Rose y Additional Orders de Mercenarios, llega también el esperado, bueno, por algunos, el modo tercera persona.
1: Sí, oye.
0: Eh, donde podremos jugar el modo historia viendo a Ethan desde esta nueva perspectiva ¿tú esperabas algo así para el título?
1: no, sinceramente no me lo imaginé porque creo que es algo que ha caracterizado pues a esta parte de Resident eh, en la versión de la historia de los Winters se podría decir eh, como jugar en, en esta, este modo pero creo que se ve bastante interesante la verdad sinceramente a mí se me dieron ganas como de retenerlo y volverlo a jugar a ver qué tal qué tal estos cambios o si se siente realmente un cambio para nosotros que ya hemos jugado pues la versión anterior no
0: que ya no lo sabemos de, de... Pies a cabeza la, la versión en primera persona Estoy bueno hay algunas es, personas que <risa> <risa> Así de te, te pasas por un centímetro de la puerta y ya no sabes dónde estás
1: ya no sé si sí, me sigo perdiendo pero pues es bueno, creo que eso sigue manteniendo el estrés del juego
0: exacto y bueno, este modo en tercera persona pues creo que sí va a ser una experiencia totalmente nueva de hecho yo sí la voy a jugar cuando salga, porque pues del el juego principal hay unas partes que, que sientes que las hicieron específicamente para la vista en primera persona uh -huh. y va a ser Interesante ver cómo adaptan esas cosas para esta nueva jugabilidad, incluso las cinemáticas, con eso sí, basta justamente. para entenderlo.
1: No, y aparte creo que como dices vamos a tener un rango más amplio visual, entonces este eso va a ser interesante porque obviamente en primera persona pues solo ves lo que generalmente uno vería con sus ojos, pero ya en esta versión pues es, tienen que ampliar un poquito más el mapa, ¿no? entonces Sería interesante ver todo esto de, de esta per perspectiva.
0: Exactamente, y volver a llorar con la muerte de Ethan, pero ahora en tercera persona.
1: Sí, ahora como, como si estuviéramos ahí.
0: Exactamente, y bueno, antes de que se, nos, se me pase, el, el DLC de historia Shadows of Rose también va a ser en tercera persona. Ese sí creo que no va a tener modo para la cámara tradicional, o sea, así lo presentaron. Y finalmente el esperado, el que todos pensábamos que ya no existía y que, que to incluso llegamos, llegamos a pensar que no existía como tal y solamente eran los amigos que habíamos hecho durante el camino. El esperado <risa> Resident Evil Reverse
1: finalmente sí, nos bien.
0: dan información, como bueno no información nueva como tal porque no mostraron nada nuevo. Pero nos hicieron saber que llegará junto a los otros contenidos extra de Village que ya comentamos, el próximo 28 de octubre del 2022, de la, o sea, el año en curso.
1: Sí, Finalmente
0: eso. nos dieron información.
1: Sí, ya era algo que pues esperábamos porque tuvimos, lo malo creo que fue que tuvimos una pequeña probada a los que pudimos jugar pues el demo. Y pues sí nos quedamos con ganas de, de ver qué arreglos le podían hacer a este juego que para mí, o sea, yo que lo jugué me gustó eh, bastante, creo que para partidas rápidas es, es bueno y partidas con amigos algo pues que, que no pues sí habían sacado y de hecho han fracasado todos, pero creo que este me gustó bastante y como mencionas, muchos pensamos que ya de plano no iba a salir y que inclusive lo imaginamos ¿no? en, en este transcurso que pasó, porque pues fue hasta pues un año que tiene un año que según pues iba a salir con el Resident de nivel 8, ¿no?
0: Exacto, o sea, se supone que va a salir en mayo, luego que no, que nos vamos para el verano, y luego que no, que para el 2022, y todos así de, uff, bueno, vamos a ver si nos dan algo interesante, porque como dices, el las betas estuvieron interesantes, uh -huh. pero... Eh, sigo teniendo miedo porque no nos mostraron ninguna novedad del mismo, de, digo, del, del minijuego. O sea, nada más nos dijeron, ahí está su fecha de estreno. No nos sí, mostraron, sí. vamos a agregar X personaje. No nos dijeron, sí, vamos a no, agregar no, X mapa. Vamos a agregar X modo de juego, ¿no? O sea, y como he dicho anteriormente, si no agregan más cosas al título, van a ser muertos igual que Resistance o y otros que se han inventado previamente.
1: Sí, justamente como lo mencionas, eh, no nos dieron como algo nuevo, solo lo anunciaron. Y eso es peligroso porque sí tenía bastantes arreglos que hacer, desde pues poder armar un grupo con tus amigos. Eh, como dices, solo había un mapa, habían ciertos personajes, pero creo que faltaba como ampliar un poco más. Entonces esperemos que este tiempo que se tardaron en sacarlo y hacer pues estos pequeños parches tal vez eh, puedan ya darnos más, digo uno entiende que era demo el que jugamos pero pues sí sí se notaba bastante como la simpleza en cierto sentido, ¿no?
0: Exactamente y bueno, ponle que no agreguen más personajes o viewables pero sí que agreguen más mapas, más modos de juego ya con eso le dan más rejugabilidad al mismo sí claro.
1: Pero bueno, sí. toca esperar Desde a ver qué el... hace poder... De poder unir a tus amigos, ¿no? Eh, obviamente sería genial. Pero pues esperemos a ver qué, qué nos dan.
0: Precisamente. Y bueno, como ya dijimos, esto llega el 28 de octubre. Mm -hmm. eh, en teoría, se supone que los que el DL era gratis. Así lo había anunciado Capcom al inicio. Así lo seguía manteniendo en sus informes internos. Pero en el sitio web. Eh, se dice, bueno, lo estoy viendo justamente ahorita y dice que aparte de tener el juego principal en, en la expansión de los Winters, que incluye el modo en tercera persona eh, los mercenarios y los Shadows of Rose, que pronto se abrirán los pedidos anticipados, lo cual parece indicar que pues vamos a tener que pagar por ello pues a ver, lo bueno es que pues si ya tenemos el juego, pues ya tenemos Revers y, ten y ya nada más tendremos que pagar por esta expansión
1: DLC, o bien si
0: Exacto, o bien si todavía no se tiene el título como tal, pues Capcom anunció lo que era la Resident Evil Village Gold Edition, que va a tener el título principal, eh, Reverse y el contenido extra que ya comentamos, pues habrá ahí diferentes maneras de obtenerlo.
1: Sí, pues aparte de los DLC no cuestan tanto, entonces esperemos que si sí lo van a cobrar, pues que tengan en consideración eso, ¿no? pues obviamente estaría bien.
0: Pues ojalá. Y a diferencia de Resident Evil 4, esta expansión y Gold Edition de Resident Evil Village, pues va a llegar para todas las consolas en las que el título principal uh -huh. ya se encuentra. Desde el Xbox One Play 4 hasta Play 5, las dos versiones de Xbox Series y Steam. Sí, ese, ese sí solamente... lo
1: vamos a poder jugar.
0: <risas> Exactamente. Ya solo toca esperar que nos den, no sé, precios de, de compra para el DLC.
1: Sí, que, que ya pronto tendría que salir entonces la bueno el, la preventa, se podría decir, si ¿Sí va a existir una, o los anuncios de los precios, porque ya no son muchos meses los que faltan realmente.
0: Exacto, que estamos en junio, julio, falta, agos, bueno, julio, agosto, septiembre, octubre, cuatro meses.
1: Uh -huh. Sí, entonces Así ya, que... ya irán anunciando, yo espero pronto, para ir viendo... Que tenemos que adquirir por fuera y que no
0: Precisamente Y a ver si Revers no se vuelve a, a retrasar
1: Oye, esperemos que no Ojalá Pues sí, es un año que tuvieron para trabajar en ello Creo que, que Es un año bastante bueno y productivo Que pudieron hacer bastantes cosas Con el juego, ¿no?
0: Exacto, porque se supone que iba a ser un, un juego para celebrar el 25 aniversario Y,
1: ya y está. ahora termina
0: llegando En el año 26
1: <risa> para el 30, <risa>
0: exacto, no es así. No, pues ya de una vez redondeamos
1: que salga con el otro, ¿no?
0: <risa> sí, y bueno, pues esto fue lo que anunció Capcom durante este verano de anuncios relacionados a videojuegos. Que como uh -huh. ya sabemos, junio es el mes predilecto de las compañías para mostrar sus avances. Porque pues es en el mes donde anteriormente se hacía la E3, que por cuestiones de pandemia pues se, se tuvo cance... que mover a. primero que nada se canceló, uh -huh. y luego ya cada quien tomó su, sus propios anuncios, Xbox con sus showcase, eh, Sony con sus State of Play principales, uh -huh. eh, muchas otras compañías, entre ellas Capcom que recientemente, bueno, precisamente el año pasado inició con su formato de Capcom Showcase. Y pues este año sí se lucieron, como ya dijimos. Capcom nos dio el Resident Evil 4 Remake y todas las expansiones del Village que estábamos esperando desde hace un tiempo. ¿Quedaste satisfecha con todo esto que Capcom nos dio?
1: Sí, sinceramente creo que... Pues hizo buenos anuncios y era algo que ya esperábamos, ¿no? Como dices, el DLC ya se habían tardado en sacarlo. Eh, pues ni se diga de, del remake del 4, porque ya esa confirmación, pues ya es bastante emocionante por sí sola. Entonces, creo que bastante bien. Eh, tenemos bastante contenido, ¿no? Parece que no, pero sí, The Resident en cuanto a videojuegos.
0: Exacto, y bueno, también por ahí estuvo lo que era la liberación de las actualizaciones de Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 7 para consolas de nueva generación uh -huh. esas fueron liberadas el mismo día del Capcom Showcase y pues eran gratis para todas las personas que tuvieran los títulos y obviamente plataformas de nueva generación eh, yo por ejemplo por ahí ya, ya los probé algunos y, y ahí, bueno den, por, dentro de lo que la consola me permitía porque podías activar dos opciones, el Ray Tracing que sí es directamente el hardware de la consola y Ajá. otra configuración, pero que ya tenía que ver con la televisión, bueno, con el monitor que usaras. Como yo nunca he invertido en una buena televisión, pues no pude activar eso, pero al menos con el ray tracing sí sí se veía muy bien ahí el cambio. Sí,
1: sí, sí. Principalmente con Resident Evil
0: 3. Sí. Con Resident Evil 3, bueno, comparando el 2 y el 3, en el 3 en el que se nota un poco más, y obviamente el 7, que al ser el primero que tuvo Ray engine pues sí ya le faltaba un buen lavado de cara.
1: <risa> sí, 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 me imagino. Sí, sí vi algunas imágenes de, de las comparaciones y sí se ve totalmente pues, mejorado.
0: Exacto, y bueno, pues eso es todo lo que respecta a videojuegos de Capcom en su famosa franquicia Resident Evil. Y bueno, antes de finalizar esta charla, pues hay por ahí una producción que ya nos ha tenido hablando durante un buen tiempo. Desde el año pasado venimos hablando de ellos, ¿no? Desde uh -huh. que iniciamos esto del Reconnect.
1: Creo que sí, ¿sí? justamente. Que bueno,
0: pues no han sido muchas entregas las que hemos grabado, pero sí, ya esta es la, la quinta edición de esto, pero desde el inicio pues venimos charlando de ello y me refiero a la serie que Netflix, Netflix está produciendo con el nombre de la franquicia a Secas, Resident Evil uh -huh. donde está protagonizada por Lance Reddick en el papel de Albert Wesker y nos presentará el famoso... ...científico y villano... ...en un papel un poco diferente a lo que conocíamos... ...que bueno, ya... ...para no hacerla larga... Eh, ...nos colocará... ...como Albert Wesker en New Raccoon City... ...una ciudad ubicada en Sudáfrica... ...en dos momentos temporales... ...2022... ...donde Wesker será nuevamente... ...científico de Umbrella... Uh
1: -huh.
0: ...y nos presenta a sus dos hijas... ...Jade y Billy Wesker... ...y... Una segun, un segundo lapso ubicado creo que 14 o 16 años en el futuro. En el
1: donde 2036 vemos a, creo, más o menos, ¿no?
0: Exactamente, 2036, donde vemos principalmente a, a Jade Wesker, ya mayor, enfrentándose al apocalipsis causado por el virus T. Finalmente tuvimos sus, sus trailers de presentación, ya pudimos ver un poco más de cómo va la... La serie, la caracterización... Vimos por fin a Paola Núñez... La actriz mexicana que muchos conocemos... Por la televisión de nuestro país... Sí, y sí, se nos revela sí. que ella estará... Encarnando... A la que vendría siendo la nueva cara de Umbrella... O bueno... La nueva jefa de Umbrella... Uh -huh. eh, llamada Evelyn Marcus... Que al parecer está relacionada... Al... Científico James Marcus... Que en el canon de los videojuegos... Es la persona que descubrió el virus progenitor Y el virus T Y que fue traicionada por Albert Wesker y William Birkin Ambos sus alumnos Por órdenes de Oswell Spencer Así que pues por ahí Es un personaje nuevo el que encarnará Paula Núñez Y al parecer estará por ahí en un, po en un arco de enemistad Con Albert Wesker Durante el lapso del 2022 Ok lo que vimos en los avances, ¿qué opinas? ¿Te gustó lo que nos mostraron? Obviamente entendiendo que es una historia totalmente alejada de los videojuegos.
1: Pues fíjate que visualmente eh, creo que las animaciones están bastante bien, me llama mucho la atención eso, como dices dejando de, de lado que pues, pues no es nada eh, cercano a lo que hemos visto en los videojuegos en cuanto a narrativa, pero me llama la atención, pero verla así como que no hacerme la idea de que es tanto Resident Evil, sino como pues un proyecto ajeno, eh, porque siento que si, si voy con la mentalidad de, de algo cercano a los videojuegos me voy a decepcionar tal vez un poco. Pero visualmente me gusta lo que hemos visto en las criaturas, ¿no? Creo que están haciendo una animación pues mejor inclusive que la película que vimos hace poco.
0: Sí, obviamente, ahí se ve mucho la diferencia de presupuesto. Y como dicen las criaturas, o sea, se, en lo que vimos en los avances, eh, obviamente los zombies regresan. No puede haber Resident Evil sin zombies, a pesar de que en los videojuegos pues, hay diferente, diferentes tipos de BOWs. Al menos uh -huh. en lo que es el formato live action, pues el zombie es parte esencial. Al igual que los Cerberus y los leakers. Eso sí, vuelven. Ya los vimos en la franquicia de Mila Jovovich. Los vimos en Welcome to Raccoon City. Y los volveremos a ver en esta, en esta serie próxima a estrenarse. Pero también por ahí aparte y a diferencia de lo que fue el remake de Resident Evil 3. Y Resident Evil 2. Aquí se animaron a mostrarnos algunas criaturas que no habíamos visto antes en live action. Como son esta, las arañas infectadas. Uh -huh. arañas gigantes, ahí vamos a ver algunas el Grave Digger, bueno una variante una oruga gigante similar al Grave Digger de Resident Evil 3 y a, al Worm de Resident Evil Code Verónica y creo que el que más llama la atención por ahí es, bueno serían dos, pero al que hemos visto más en acción es al Dr. Salvador de Resident Evil 4 precisamente por ahí lo vemos empuñando su famosa motosierra
1: Sí, sí. Sí, pues como te digo, creo que visualmente, inclusive los escenarios que nos muestran en, en los avances se ven bastante bien. Creo que, pues, si dejamos de lado lo que conocemos anteriormente y obviamente la historia del canon que ya lleva a esta saga, pues se ve prometedora hasta cierto punto, ¿no? O sea, al, al inicio creo que todos quedamos. Desconcertados Con la primicia que nos habían dado De lo, las hijas de Albert Wesker Y todo esto Pero creo que se ve Pues bien Se ve que es una serie que nos puede entretener bastante
0: Precisamente Y ahora que hablas de la primicia que nos habían dado Cuando salieron los avances O en el primer tráiler, O teaser, no me acuerdo Hubo ahí algunas declaraciones que generaron Mucha polémica De Andrew Dapp, el showrunner de la serie el cual indicó. Y eso se malentendió por muchas personas. Eh, sobre la relación. De, el, de esta serie. Con el canon de los videojuegos. Ay, perdón. Ya que. Mencionó que para su serie. Todos los eventos de los videojuegos. Habían ocurrido como tal. Y que incluso los eventos de Village. Y que pues. Conociendo la premisa de la serie. Pues se adapta un poco a. ...a la historia, porque... ...Village ocurre en el 2021... ...y se supone que la serie ocurre en el 2022... ...pero con esas declaraciones... ...pues muchos se confundieron... ...e incluso llegaron a pensar que la serie era canon... ...para los juegos... ...cosa que pues realmente no, o sea... ...lo que yo, él dio a entender fue que ok... ...en mi mundo, en el mundo de esta serie... ...donde Albert Wesker y sus hijas... ...obviamente fue ocurrió el incidente de la mansión... Eh, ...Raccoon City explotó en el 98... Eh, tal vez Leon por ahí anduvo en España en el 2004 y así. E incluso, pues, se arriesgaron a mencionar que la muerte de Albert Wesker en Resident Evil 5 será tratada en la serie. Y oh. nos mostrarán a su manera cómo es que lo estamos viendo vivo oh, en okay. esta historia. Uh -huh. Obviamente, pues.
1: Uh -huh es como otro multiverso que está respetando de cierta manera los acontecimientos que, que ya vimos posteriormente en cuanto a años de fech y fechas, ¿no? Obviamente.
0: Exactamente, bueno, si tomamos en cuenta, bueno, vamos a tomar como ejemplo el multiverso de Marvel, ajá, uh -huh. y por ejemplo la serie What If que nos presentaron el año pasado, ahí se nos dejó muy en claro que en una historia como tal, por ejemplo, digamos la historia lineal del MCU principal, una mínima acción creaba una realidad totalmente alternativa. Por ejemplo, el, la Capitana Carter tomando el lugar de Steve Rogers uh -huh. en el suelo del super soldado. Que en teoría pues, ya continuaba lo mismo, pero ahora en vez de ser Steve el super soldado, era la Capitana. O, por ejemplo, que en vez de que John Du secuestrara a Peter Quill, se llevara a T'Challa. Uh -huh. Y precisamente eso es lo que está pasando en esta serie. O sea, digamos que todo hasta Resident Evil 5 y, su, y la muerte de Wesker ocurrió como tal, pero el momento clave y donde se separa de la historia de los juegos es la resurrección de Wesker. Ese es el punto donde ya, ok, dices, ok, este es una línea alternativa. Ajá, y una historia que, exacto, que, o sea, que tal vez respeta hasta, ciento, hasta cierto punto lo que ocurrió en los juegos, pero a partir de aquí ya no, ya no tiene nada que ver con lo que pasó después. Que puede que los eventos de Resident Evil 6 hayan pasado, puede que los de Vendetta, los de Resident Evil 7, los de Village, como dijo Andrew Lab, pero ya es un contexto totalmente diferente, porque a diferencia de la línea de los juegos, pues aquí Albert Wesker está vivo y tiene hijas.
1: Sí, 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 la diferencia de los juegos, ¿no?
0: Exacto, y pues muchos ahí se espantaron de que, ok, ¿cómo que las series canon a los juegos? ¿Cómo que los juegos son canon a la serie?
1: Ajá, y Jake. Porque ¿no? pues sí, es. Ajá.
0: Exacto. Porque bueno, en teoría, si respetan lo que es el canon hasta... Bueno, si toman el canon de los videojuegos para su propia historia hasta Resident Evil 5, pues Jake también existe.
1: Sí. Por claro. ahí a
0: andar... Tal vez no vivió los eventos de Resident Evil 6, o tal vez sí los vivió, pero existe. Ajá. Uh -huh. Y existe la par de, de Jade y Billy. Solo que pues a Wesker. le Con ellas no se le antojó ir por cigarros.
1: A <risa> ellos sí las cuido.
0: Exacto. Pero sí, o sea. Toma eventos de los juegos. Pero no alteran la historia de, de ellos como tal. Sino que crea su propio contexto global.
1: Sí.
0: Y sí, pues sí. como sabemos. Eh... Uh -huh.
1: Tendríamos que, que verla para ya terminar de juzgar. Pero pues algo que sí creo que... Que pues teniendo las historias originales... Eh, pues pudieron haber hecho mucho. Y ya sabemos que han hecho varios intentos. Y justamente creo que los fans es lo que seguimos esperando. ¿no? Que aunque no han sido tal vez algunas malas... Eh, aún así respetando como los personajes originales... Pues llega a salir mal. Eh, creo que aquí pues también... Al final del día, pues, muchos no, no van a quedar contentos porque, pues, es como una serie, pues, muy, muy alterna de, de lo que ya sabemos, ¿no?
0: Exacto. Y que bueno, pues, como les, he, les digo a, a todos aquellos que me preguntan, de que, oye, no te afecta que cambien la historia de Wesker, cosas así, yo les digo, no, no me afecta porque el Wesker que yo conozco sigue estando como tal en los juegos, si... Si al final no me gusta lo que hicieron en la serie, el Wesker que a mí me gusta, el que yo conozco, ahí está, no le han no, no, se ha afectado por nada. Sí,
1: sí, sí. Porque
0: es un, es un producto totalmente diferente. Es como la gente que se queja, no sé, de las adaptaciones de, peli de cómics. Ok, tal vez lo adaptaron diferente, pero tu historia original, la que a ti te gusta, ahí está.
1: Sí, justamente.
0: Si, si no te gustó ya la versión de cine, pues no pasa nada, quédate con el original. Igual con los remakes de Resident Evil. Si no te gustó el remake del 2, el del 3 O en el futuro no te gusta el del 4 Pues la entrega original ahí está, no le está pasando nada uh -huh. Si sí. Te quieres quitar el sabor de boca Pues ponte a jugar el, el original y ya No pasa nada
1: Sí, en eso tienes mucha no, razón sí, sí. Creo que debemos de estar abiertos Pues a estas nuevas historias Y si no nos gusta Como dices, bueno, tenemos los juegos A los que jugamos juegos Tenemos historias y, y demás para pues, poder seguir en eso y olvidarnos tal vez si salió muy mal, olvidarnos de que existió tal la película, la serie, lo que sea. Y pues ya, ¿no? Eh, tener críticas constructivas también, pero pues también creo que es un poco mal eh, criticar desde antes. Obviamente das tus puntos de vista, eh, tal vez no estemos muy contentos con los cambios, pero pues eh, al final pues se puede ver y ya disfrutas o no la, la serie, ¿no?
0: exacto, incluso pues si desde un principio dices no, no quiero verla porque no me está gustando lo que me están mostrando Ajá. pues ahí tienes tu versión original y con esa juegala las veces que quieras, verla las veces que quieras pues no te está afectando nada porque bueno, yo sí tengo ese conflicto que dicen, oh arruinaron X cosa no la están arruinando, mi versión original ahí está, no la están tocando, no es como que para por ejemplo el la, la polémica más clara con esta serie es la etnia del actor que hace Albert Wesker. Uh -huh. Que dicen, ok, arruinaron a Wesker. yo, no, oh, Wesker no está arruinado. Wesker ahí está. El Wesker que yo conozco murió en Resident Evil 5. Y no es como que para que encaje con la serie se metan a alterar el Resident Evil 5 y los juegos anteriores como tal para que encaje con el, con el look de Land Reddick. No, el Wesker ahí está simplemente esta es otra versión del producto que pues no es la primera vez que pasa y no será la última obviamente hay veces que ha fallado que creo que son más de las que se puede contar, pero también hay veces que ha salido muy bien ¿no? y pues no sé, con darle una oportunidad pues no, no perdemos nada sí, como digo, ya si hacia uh -huh. si el final
1: depende de es, un
0: peor, es un malo exacto por ejemplo Nick Fury creo que era una es un caso muy famoso de cambio de raza y que al final termina funcionando y que lo terminan adaptando a los cómics y uh -huh. otras producciones.
1: Sí, claro. Y con él inclusive pasó al revés, ¿no? Que después de él los cómics empezaron a salir con pues más semejanza a lo que es Samuel L. Jackson.
0: Exacto. Que bueno, Samuel L. Jackson es otra cosa. Sí, también. sí.
1: Pero bueno puede pasar. Digo, también pasó en Batman recientemente con el comisionado Gordon que que realmente pues también hubo quejas ahí y pues al final del día su trabajo fue impecable que no afecta nada al personaje, ¿no?
0: Exacto, o sea, pues a Lance fuera de que pueden ser unos cuatro minutos de avances no lo hemos visto a gran escala, uh -huh. pues no creo que eso sirva todavía para dar una opinión sobre su, su actuación como Wesker, que creo que al final es lo que importa, que te transmita lo que es el personaje.
1: Sí, sí, sí Como que recordemos la esencia De lo que significa ser Albert Wesker
0: ¿no? Exactamente Yo sigo firme en que no me gusta el contexto De las hijas de Wesker uh -huh. Que siempre he dicho que ni, si ni siquiera Jake me agrada eh, Al menos en ese contexto De su relación con el Máximo Villano Pero pues sí le voy a dar la oportunidad A la serie de, de verla Y de poder decir ya con Con bases de que no me gusta Me gusta por esto o no me gustó por esto
1: Sí, justamente como lo mencionas como y, digo, pues, y lo repito, también le voy a dar la oportunidad y ver, pues, llegar con esa mentalidad, como te digo, ¿no? Pensar que, pues, es totalmente diferente y no esperar como que algo se acople a lo que ya conocemos, porque, pues, no va a pasar. Sabemos que que por la primicia pues no nos están dando nada de lo de allá entonces pues disfrutar, tratar de disfrutarla si está buena y pues parece que tiene mucha acción ¿no? también algo que noté en los trailers es que viene más sangrienta se nota más, más hardcore Exacto.
0: sí pues Netflix tiene esa facilidad de darle a, a sus producciones el nivel de libertad creativa que, que se les antoje al no ser una, por ejemplo, plataforma pública como Televisión Abierta, pues... Uh -huh. Sí pueden irse por ese
1: camino. Sí, pues esperemos a ver qué, que... qué sorpresas, Porque ya está cerca, ¿no? Ya es este mes que, que entra.
0: Exacto. Hoy, hoy estamos grabando este capítulo el 27 9, de junio.
1: Estamos de a...
0: Tres semanas. Se está... 14 de julio
1: 14, sí se estrena pues el 14 de julio se va rápido
0: si no, como que déjame confirmar sí, se van a pasar volando esas tres semanas son déjate confirmo pero sí, creo que es el 14 sí, estrena el 14 de julio son ay se escucha por ahí son ocho capítulos de una hora cada uno Así que, pues a ver qué sale de eso. A
1: y ver, digo, pues,
0: tal? ya me aventé seis películas de un universo totalmente alejado, donde solamente tomaban el nombre y algunas cosas. Me aventé <ríe> sí, una película sí, sí. que trata de, de mostrar algo un poco más fiel, pero también falla en el intento. Pues qué más mal me podría hacer una serie, ya que andamos encarerados.
1: Una serie más de futuro. <ríe> sí, claro. Sí, Exacto. pues ya no perdemos nada, digo. En el final es contenido que, pues, si te gustan los zombies, creo que podemos disfrutar, ¿no? Independientemente también de, pues, ya lo mencionado.
0: Exacto, porque el hecho de que sea o no, eh, como se dice, fiera lo que conocemos de Resident Evil, pues, al menos se ve que como producción de zombies, pues,
1: uh -huh.
0: promete. Eh, promete. Exacto. Así que ya si no lo quieren ver como Resenial como tal, pues al menos pueden verlo de esa manera. Y entretenerse sí. al menos un rato, o sea, ahí para sacar el estrés de la semana o cosas así.
1: Sí, en lo que lavan los trastes, como quieran, ya, ya se entretienen un rato.
0: <risas> Exacto. Y pues creo que ya tocamos todo lo que teníamos planeado para hoy. Ya, yeah. pues afortunadamente no salieron muchas cosas durante ese tiempo que estuvimos ausentes. Sí, pues que tuvimos... No habíamos podido grabar por las ocupaciones de cada quien. Apenas hasta hoy se nos pudo cumplir la meta. Pero creo que ya abarcamos todo lo que salió desde ese entonces.
1: Sí, que pues, pues sí, fue bastante información, y justamente, pues, fue revelada toda eh, casi de tajo, ¿no? Eh, al mismo tiempo. Entonces. Pues bastante bien, tenemos mucho Resident Evil por delante todavía
0: Exacto, no sé, tal vez el siguiente podría ser charlando ahí sobre qué nos parece la serie
1: Sí, la serie, hay que, hay que armar un maratón como lo hicimos con Infinity Darkness Por si se quieren anexar los que nos escuchen, hay que estén atentos Estaría bien ver así la serie y comentarla directo, ¿no?
0: Sería muy buena idea, habrá que planearla Ah, creo que por ahí se nos pasó una declaración de Tom Hopper, el actor que ahorita acaba de estrenar ah, la tercera es... temporada de Hombrella de Academy.
1: Academy. Sí, justamente dijo que, Pero... que. Creo que, bueno, lo que yo escuché fue que dijo que la película de, de Welcome to Raccoon City había tenido éxito en plataformas digitales, ¿no?
0: Eh, sí. Bueno, como te digo, como acaba de estrenar Umbrella de de Academy, pues por ahí. En, Creo que fue el medio Screen Rant el que tocó el tema de Welcome to Reconcili, precisamente, que se acaba de sanar hace poco en HBO, uh -huh. ahí la volvió a ver. Y pues, como salió ese tema, pues dijo que al parecer, dentro de la cúpula de Sony encargada de, de la película, pues sí quedan un poco satisfechos, tal vez no con el rendimiento en cines de la película, que como sabemos logró recaudar lo que fue el presupuesto y tal vez un poco más, pero sí al momento de salir en streaming y en venta por streaming, renta y venta física, y eso lo puedo constatar, si sí tuvo ahí un poco de notoriedad, o sea se ubicó en lugares altos, creo que en Amazon en algunos lugares tuvo como más vendido, bueno el Blu-ray o DVD más vendido por ejemplo en Voodoo que es, creo que es una plataforma de streaming también estuvo entre los más activos y también en Japón fue donde tuvo un buen auge en ventas. O sea, Gracias. no en cines como tal, pero sí ya en formatos caseros. Es donde Ajá. tuvo, por así decirlo, un respiro.
1: Sí, y un poco más de recaudación, ¿no? Que es lo que buscaban.
0: Exacto. Y según Tom Hopper, pues eso podría ser, no sé, algún... ¿Cómo se dice?
1: Algún indicio. ¿Algún, de Algún sentido? indicio de
0: que... De que Sony y Constantine Films pues animen a, a lanzar una secuela. Que bueno, él dice que está abierto a regresar como Albert Wesker. Que como vimos al final de World Control Raccoon City. Pues sí le dieron esa pauta de, de su resurrección. Sí. Así que solamente pues queda esperar. A ver si realmente los encargados animan a, a apostarle. Sí. Y
1: los actores a regresar, ¿no? Como también pues hubo bastante ataque a los actores, pues también hay que ver si todos están dispuestos a, a tomar sus papeles otra vez
0: Sí, yo creo que si se llegas a dar y con la, los buenos ceros en el cheque en los cheques tal vez sí se animan sí, sí. que de hecho uh, Tom Hopper no ha sido el primero en declarar episode. que le gustaría regresar eh, Johannes Roberts dijo que tenía planes para para secuelas, pero bueno... Y después de ver lo que hizo en Welcome to Raccoon City... Como que no me gustaría ver a Johannes... Uh
1: -huh. O sea,
0: pues sí, sí se esforzó en meter algunas cosillas... Pero... Se agradece, pero no me gustaría verlo de regreso... Pero al que sí me gustaría ver... Y que también se ha expresado como tal... Es Robbie
1: Amell... Ah, sí... Como que quien regrese. encarnó a Chris
0: Redfield... <risa> y por ahí... Pues en diferentes entrevistas... Pues dio indicios incluso de... Que tuvo en planes que representar lo que era la pelea contra la roca en Resident Evil 5 y pero principalmente entre sus comentarios creo que como todos coincidimos en que él quiere adaptar Code Verónica
1: pues sí estaría estaría bien y... que retomen por ahí esta narrativa no
0: exacto y pues con lo que vimos en Welcome to Recon City pues Siembra todo para que uh -huh. la secuela, en caso de que se apruebe, sea Kurt Verónica. Tenemos a los gemelos Ashford, eh, se menciona el T. Verónica y los pr personajes protagonistas, eh, Chris, Claire y Wesker. Con eso basta para que hagan una adaptación. Sí, Así que, pues, sí. solamente toca esperar.
1: Sí, a ver qué, qué resuelven ahí más adelante y si dan indicios de hacer otra película, ¿no? Que sinceramente yo sí la vería. Sí, sí, iría a verla
0: otra vez <risas> Exactamente Y bueno, yo siento por ahí que Sony Debería aventarse en Ya no a estrenarlo en cines Como tal, sino Trabajar con alguna empresa de streaming, ¿De
1: streaming
0: Para dar primicia para, para que le metan más presupuesto o, Si están trabajando actualmente Con la serie Resident Evil de Netflix Pues por qué no trabajar igualmente Con ellos, que uh -huh. O sea, que le meta... Netflix presupuesto... Tal vez hay algunas decisiones creativas... Pero pues que el equipo que estuvo a cargo... De Welcome to con sean los encargados...
1: Sí, estaría bien y... que... Creo que sí, uno de los problemas... Fue el presupuesto inicial, ¿no? También, eh, ya lo habíamos comentado... Y creo que si se puede ampliar... Podrían hacer algo más... Más centrado, ¿no? En lo que... Ya conocemos...
0: Exacto, y es que bueno, tal vez... Resident Evil no, haya, no sea una gran producción, pero pues 25 millones de presupuesto, no no nada para una película
1: sí, no y aparte con los actores que, que ya muchos son, si no son como los masters, pero si ya tienen eh, películas reconocidas no cada uno de ellos, entonces eh, pues no fue, yo creo que nada fácil trabajar con ese dinero
0: exacto, y o sea, hablando de los actores, pues solamente con Tom Hopper que es su auge con nombre de la Academia Okay. Eh, Donald Lowe con Gotham y creo que también tiene otras películas ahí muy buenas. Y Neil McDonough, el que hizo de William Birkin, pues con eso se basta para que se te vaya la mayor parte del presupuesto. Sí, claro. Sí. Y aparte, todo lo que le invirtieron a los escenarios, que fue lo que más eh, se alabó de la
1: película. Uh -huh. Sí, porque los escenarios, pues, sí resaltaron mucho, ¿no? Creo que, que es algo que le salió bien ahí, ¿no? Respetaron bastante los diseños de escenario y pues. Aunque no hubieron muchos escenarios en sí, pero creo que, que fue un gran trabajo en ese sentido
0: Los que tuvieron fueron muy detallados uh
1: -huh.
0: Pues de hecho, bueno, que fue la comisaría y la mansión Pues Capcom dio los planos uno a uno para que los sí. replicaran o sea... Sí, pues
1: la comisaría era idéntica, o sea, yo no veía muchos cambios Entonces creo que eso te transporta un poquito al... A lo que ya conocíamos ¿No? Y te da Más seguridad de seguir viendo la película
0: Exactamente Y pues bueno como digo eh, Que se vayan con alguna compañía de streaming No sé, uh -huh. tal vez ya no película Tal vez una serie que les dé más tiempo En eh, Netflix Como digo pues ahí ahorita tienen el convenio Más activo Por así decirlo después de Infinite Darkness Y la serie que están haciendo Bueno que ya se hicieron y que están próximos a cenar Y que incluso No sé, HBO ya ves que ellos están con la de las Us que también uh -huh. se ve que está metiéndole buen presupuesto y buena producción
1: sí 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 pues podría así hacer que pues por qué así. no sí porque al final creo que si van a agarrar un videojuego que dura pues como cinco horas más o menos tal vez eh, echándole un aproximado más. y si juntaron dos aparte como dices más este pues no te alcanza en una película y pasa lo que pues pasó no se encimó todos los personajes pues pues sí tenían presencia, pero pues muy rápida. Entonces creo que una serie podría funcionar mejor. E inclusive así podríamos ver eh, líneas alternas, ¿no? Como que qué estaba pasando acá con Chris, eh, qué estaba ya con Leon. Entonces, pues podría ser buena idea una serie.
0: Exacto. Y o sea, como digo, HBO pues tiene The Last of Us. ¿Qué otras series están sacando ellos? Bueno... Ya fuera de videojuegos, pues la de DC, Peacemaker, uh -huh. fue uno de sus grandes éxitos. Eh, y bueno, son las que se me vienen a la mente. Eh, y bueno, pues, tal vez muchos dirán Netflix eh, se mete mucho con sus cosas, ¿cómo se les llama? Progresistas. Uh -huh. Que bueno, a mí no es un problema, pero para mucha gente sí. Pero pues ha, ha hecho cosas buenas con otras producciones live action, por ejemplo, The Witcher, que es la... Sí, de las uno de los estandartes ahorita exacto el nivel de producción que le meten a Stranger Things uh -huh. a Umbrella Academy y bueno, por de mi lado lo que les, lo que están haciendo con One Piece también es de, de admirar, por ejemplo con One Piece están reconstruyendo escenarios com, como tal en el anime, en el manga uh
1: -huh.
0: y le están aventando bastante presupuesto porque de hecho One Piece es una serie que no es fácil adaptar al live de hecho casi ningún anime es bueno es fácil sí, adaptar sí. Pero One Piece le mete más. Porque tiene lo que son las habilidades de las frutas del diablo. Que les dan a sus usuarios a diferentes poderes. Pues base, no hay que irnos tan lejos. El protagonista es un tipo que se estira.
1: <risa> Así que... Sí, sí, algo súper raro, ¿no?
0: Exacto. Pues si hacen algo bueno con One Piece. Pues porque no... Hacer que es Constantine y Sony se revienten de una vez. O sea... Si Resident Evil se mete con... ...muchas BWs y muchos diseños raros... ...One Piece con mayor razón... ...porque a lo largo de su historia... ...como digo, aparte de los poderes que las frutas les dan... ...se han visto gigantes... ...se han visto pues... ...¿cómo se les puede llamar? A ellos les llaman tontatas pero realmente uh -huh. serían... ...¿cómo se les dice? Bueno, seres del tamaño de hadas... ...en minúsculas... Okay. ...gigantes... Eh, ...aquí se les llama... ...a unos Gyojins que realmente son tritones... ...o sea... One Piece tiene todo y si le están dando bastante presupuesto como tal. ¿Por qué no, como dije, aventarse también con ellos?
1: Sí, podría ser. Y eso de, los,
0: eso de los Gyojins lo vamos a ver en la temporada que están haciendo de One Piece. Porque es el arco final de lo que quieren adaptar. Así que hay que ver qué tal. Y es un
1: hecho.
0: Exacto. O sea, yo estoy con la idea de que si hacen una secuela de Welcome to Raccoon City. Pues si lo hacen película que bien. Y si se quiere la serie, pues que busquen un buen distribuidor que le meta un buen de presupuesto. Ya si sí. Sony no quiere soltar más varo.
1: Sí, que le inviertan porque creo que sería interesante ver, como dices, qué podrían hacer con más presupuesto, ¿no?
0: Exactamente. Y es que, bueno, pues también, pobre Welcome to Raccoon City, aparte de la escasa publicidad que le dieron.
1: La pandemia.
0: Eh, la pandemia y el calendario que le dieron, o sea, lo pusieron entre Ghostbusters y Spider-Man No Way Home. Sí. O sea, de tres películas, bueno, de tres, la que menos proyección tenía Welcome to Raccoon City, la ponen en medio de las dos. Pues cómo se les va a juntar. Pero pues bueno.
1: Sí, realmente fue una mala elección también de estreno. Y como dices, la mercadotecnia no ayudó. Pero pues sí, porque de hecho muchas personas no sabían que iba a salir una, una película de Resident. Hasta que pues ya estaba en cartelera.
0: Exacto. Y luego los críticos que pensaban que era secuela de las de Alice.
1: no Sí, muchos. ya. Qué que, sí, como que nunca quedó en claro que pues ya era otro reinicio. Y, pues, ellos tuvieron un poquito la culpa porque no informaron mucho. Digo, uno que está como, pues, más eh, inmerso en esa información... ...pues iba siguiendo las fechas de estreno y todo. Pero realmente ni en las calles se veía como pósters... ...así como en otras películas. Y, pues, ellos mismos como que se pusieron el pie al estrenarla... ...como dices, con dos películas, pues, pues grandes alrededor, ¿no? Pues
0: sí, o sea... Nada más de ver que el taller salió un mes antes, ya con eso te das una idea.
1: Sí, como que no nos daban eh, nada, <risa> solo teníamos la información ¿Ah, sí? de inicio y pues ya, ¿no? Se hizo lo que se pudo, aún así siento que no fue tan desastroso, se hizo el intento y se entiende que el presupuesto pues no fue mayor, pero pues sí, si hay algo futuro, pues esperemos que aprendan de, de estos errores y que puedan mejorarlos a futuro.
0: Sí, creo que como vieron que se hizo mucho borlote y mucho hype con las fotos que tomaban, creo que apostaron porque esa fuera su campaña de publicidad. Así de, deja que tomen fotos para que ellos mismos hagan nuestro trabajo.
1: Sí, no, y aparte también el diseño, como que bueno, ya lo hablamos pero el diseño no era nada pues grato para hacer publicidad, ¿no? Como que no te llamaba mucho la atención eh, visualmente. Exactamente.
0: Pero pues bueno, toca ver si las palabras de Tom Hopper se vuelven realidad. Sí, y yeah, ver si okay. tenemos alguna adaptación. Porque bueno. Eh, la trama de Resident Evil 3. Pues prácticamente ya es imposible adaptar. Ya no hay Raccoon City. Y pues Jill ya está fuera de la ciudad.
1: Uh
0: -huh. Así que. Pues hay de dos sopas. O Resident Evil 4 directamente. O Resident Evil Code Verónica. Con ambos tienen todo para hacerlas. Nada más falta ver qué ¿Qué decisión llegan a tomar en caso de que se apruebe alguna secuela?
1: Pues sí, ya, ya nos estarán avisando a futuro a ver qué qué tal.
0: <risas> Pero pues bueno, de momento creo que ya es todo. Pues te agradezco, Genia, por haberte hecho un tiempo y haber acudido nuevamente a este intento de podcast llamado Reconnect que hacemos cada, cada mil años. Pero pues te agradezco que hayas estado aquí nuevamente conmigo y con la gente que nos escucha eh, donde nos estén escuchando Spotify, YouTube les invito a suscribirse y esperamos traerles contenido más seguido charlas interesantes ahí de diversos temas Resident Evil también a veces luego salen conversaciones de temas random según se vaya ajustando la conversación pues a veces como ahorita que hablamos de Resident Evil y por ahí salió el tema de que cosas de Marvel y cosas de otras producciones entonces pues siempre hay algo de qué charlar aquí con nosotros y pues bueno eh, espero que tengan un buen día tarde, noche no sé en qué momento nos están escuchando pero pues espero que les esté yendo bien y que disfruten con cada cosa de Resident Evil que nos llegue que al fin y al cabo hay de todo para todos los gustos y bueno nos despedimos Kenia nuevamente gracias por haber estado aquí con nosotros creo que nos vemos en la próxima bueno nos escuchamos en la próxima